0: Herzlich Willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch. Hier kriegst Du Input und Inspiration aus der Psychologie, um Dein Leben und Dich selbst besser zu verstehen und nebenbei noch glücklicher zu werden. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Glücklich verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Ich freue mich riesig, euch die neue Folge vorzustellen. Und zwar hat sich für diese Folge Professor Dr. Verena Kast Zeit für uns, unseren Podcast, genommen. Und ich bin dafür super, super dankbar und es freut mich riesig. Bevor wir mit dem Interview beginnen, möchte ich euch meine Gesprächspartnerin einmal kurz vorstellen. Professor Dr. Verena Kast studierte Psychologie, Philosophie und Literatur und promovierte in jungischer Psychologie. Sie war Professorin für Psychologie an der Universität Zürich, Psychotherapeutin in eigener Praxis, und Dozentin und Lehranalytikerin am dortigen C.G. Jung-Institut in Zürich. Unter anderem war sie Präsidentin der Internationalen Gesellschaft für Analytische Psychologie, Präsidentin des C.G. Jung-Instituts und auch Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie. Sie ist außerdem Autorin und hat über 100 Bücher veröffentlicht. Ihr neuestes Buch handelt von Vertrauen. Vertrauen braucht Mut ist der Titel. In der heutigen Folge spreche ich mit Verena Kast unter anderem darüber, was die psychodynamische Richtung der Psychotherapie kennzeichnet, welche Rolle Träume und Imaginationen in der Jungschen Schule der Psychoanalyse spielen, warum wir in der Psychotherapie mit der therapeutischen Beziehung arbeiten und es geht vor allem auch um Vertrauen. Wie Vertrauen entsteht, woher Misstrauen kommen kann, welche Rolle Vertrauen in einer Gesellschaft spielt, wie wir Vertrauen stärken können und auch wie man mit Vertrauensbrüchen umgehen kann. Ich hoffe, euch inspiriert diese Folge und ihr könnt einige spannende Denkanstöße mitnehmen und vor allem auch einen Einblick in Professor Dr. Karsts Wirken und in die psychodynamische Therapie bekommen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Lauschen. Herzlich willkommen an Sie. Frau Dr. Professor Kast, ich freue mich riesig, dass Sie heute dabei sind und sich die Zeit für mich und für uns genommen haben. Herzlich Hallo. willkommen. Danke. Hallo, ich freue mich auch. Ich hätte als allererstes einmal an Sie die Frage: Wie geht es Ihnen gerade? Wie starten Sie das Interview? Mir geht es, mir geht es. Für mich selber geht es mir gut, für den
1: Zustand der Welt geht es mir gar nicht gut. Aber ich denke, es ist eben auch wichtig, dass man angesichts von diesen vielen Krisen, die wir haben, dass man doch auch versucht, das eigene Leben gut zu leben, weil man ja dann am besten gewappnet ist für die Krisen.
0: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wir kommen ja auch später noch auf Ihr Buch zu sprechen, was ja auch von Vertrauen handelt, was wir vielleicht später auch noch mal auf die Weltsituation beziehen können, wie Vertrauen auch mit der Gesellschaft Zusammenhängt. Ich würde zum Einstieg Sie einmal noch mal gerne bitten, Sie sind ja Psychoanalytikerin, Psychoanalytikerin der Jungschen Schule und unsere Podcast-HörerInnen kennen sich möglicherweise noch nicht ganz so gut aus damit, auch mit den verschiedenen Therapierichtungen. Können Sie da einmal vielleicht noch mal kurz beschreiben, was so das Wesen der, der Tiefenpsychologie oder auch der Psychoanalyse ausmacht, erstmal allgemein?
1: Also grundlegend ist es einfach so, dass die tiefen psychologischen Schulen haben ein Unbewusstes. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass es immer eine Verbindung gibt zwischen Bewusstem und Unbewusstem, wobei wir ja diese unbewussten Äußerungen immer auch sehr, sehr interessant finden. Es ist natürlich so, dass auch in einer tiefen psychologischen Schule spielt die psychotherapeutische Beziehung eine ganz große Rolle. Wir Jungianer, Jungianerinnen, wir arbeiten sehr stark mit der Symbolik und mit Imagination. Also C.G. Jung war ja der Ansicht, dass die Fantasie die Grundlage der Psyche ist. Dass also unser psychisches Leben sich nicht anders zeigen kann als in Fantasien. Und das ist auch etwas, was im Moment mit der Neurowissenschaft sehr gut Übereinstimmt, oder es gibt ja diese ganzen Forschungen zu den Tagträumen, die im Grunde genommen zeigen, dass wir so bis zu 50 Prozent am Tag in den Tagträumen sind. Das heißt eigentlich, dieser Fluss zwischen Bewusstsein und Unbewusstem der ist, der ist eigentlich ständig da. Und das ist das, was die tiefen Psychologie interessiert. Und wenn wir uns überlegen, wie erklären wir die Störungen, wir erklären sie aus ganz verschiedenen Gründen, also wir erklären sie natürlich auch so dass am Anfang des Lebens ein Mensch eine gute Zuwendung eine gute Zuwendung braucht, vertrauensvolle Eltern, Eltern, denen man vertrauen kann. Wir sprechen dann halt von einem positiven Mutterfeld und zu diesem positiven Mutterfeld gehören dann auch die Väter oder da gehören auch noch andere Menschen dazu. Also ich finde, die Wörter also die, die Ausdrücke, die sind nicht immer dieselben. Aber dann geht es bei uns doch sehr wesentlich darum, dass wir uns mit Imaginationen beschäftigen, also mit Fantasien, mit Träumen. Also wir gehen auch davon aus, dass eigentlich ein Kontinuum besteht zwischen Tagtraum und Nachtraum. Oder der Tagtraum entsteht ja dann, wenn niemand etwas von uns will. Und in der Nacht will eigentlich auch niemand etwas von uns. Und da kann das Unbewusste sich ein bisschen mehr austoben, dass damit immer Emotion verbunden ist und dass sowohl die Tagträume als auch die Nachträume sich mit dem beschäftigen, was im Moment sehr wichtig ist für uns, also was für unser Leben existenziell wichtig ist. Und problematisch wird es dann, wenn wir zum Beispiel eben, wenn dieser Fluss der Tagträume nicht mehr wirklich fließt, sondern wir nur noch an irgendetwas festhängen. Das ist dann in der jungsten Psychologie, spricht man von komplexen das oder komplexe Episoden. Das sind dysfunktionale Beziehungserfahrungen, also schwierige Beziehungserfahrungen, die wir verinnerlicht haben. Dies funktionale Beziehungserfahrungen. Sie haben zum Beispiel einen Vater gehabt, der immer sagt, das hättest du besser machen können, das, das ist einfach nicht gut und so weiter. Und dann verinnerlicht man diese Beziehung und hat dann ein Selbstgespräch, wo man sich auch sagt, das ist nicht gut. Man sagt aber auch anderen Menschen, du machst es nicht gut genug. Also das ist dann so ein bisschen spezifisch. Aber das hat sehr damit zu tun, dass dann eben, da, wo wir die komplexe Episoden haben, da sind wir gebremst, da, sind, da haben wir immer die gleichen Gefühle, die gleichen Befürchtungen, die gleichen Erwartungen, die gleichen Fantasien und an dem muss man dann arbeiten.
0: Da haben Sie auch das Beispiel für, ja, dass auch was im Alltag passieren kann und man merkt, ich reagiere irgendwie festgefahren und die, die Energie fließt nicht so frei. Also es ist nicht so eine Lebendigkeit da, die Vitalität ist eingeschränkt, wenn eben so ein Komplex aktiviert wird. Ja,
1: das ist richtig. Es ist auch richtig, dass man sagt, so eine komplexe Episode, die erlebt man ja im Alltag. Sie konstelliert sich dann aber auch in der therapeutischen Beziehung. Und da ist ja dann der Ort, wo man darüber sprechen kann. Oder? Wo man dann im Alltag, wenn jemand immer wieder misstrauisch ist, kann man schon sagen, Mensch, du bist misstrauisch. Aber in der therapeutischen Beziehung kann man dem natürlich nachgehen. Warum bin ich jetzt eigentlich so misstrauisch? Und wie äußert sich das? Und diese komplexe Episoden zeigen sich dann eben auch in den Träumen und in den Fantasien. Und die Träume verträumen zu einem Teil auch diese komplexe
0: Ich finde das total spannend und finde das auch am ähm, jungsten Ansatz total faszinierend, dass man da so stark auch mit den Träumen, mit den Imaginationen arbeitet. Haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel zu, wie eben das so aussehen könnte und was man dann in der therapeutischen Arbeit, auch ja in der Arbeit in der Beziehung, mit der Übertragung, Gegenübertragung dann machen würde. Fällt Ihnen da was zu ein?
1: <lacht> so, so ein Beispiel aus dem
0: Handgelenk zu schütteln, ist ein bisschen schwierig. Vielleicht auch ein Beispiel, wie man mit Träumen arbeiten kann in der Therapie, weil das, glaube ich, auch für die jungische Schule auch kennzeichnend ist.
1: Also wir lassen uns ja, weil wir ja so sehr vom Imaginativen herkommen, lassen wir uns die Träume erzählen. Also es sind nicht einfach Informationen, es sind Erzählungen, es sind vorstellungsbezogene Erzählungen und dann ist ja die, dann ist ja die Emotion dabei. Und wenn wir dann einen Traum haben und die, die, der, der, der Träumer oder die Träumerin erzählt diesen Traum, dann werde ich schauen, wo spricht mich dieser Traum besonders an. Also welches Bild spricht mich besonders an? Das ist auch eine Form der Gegenübertragung, die ich dann auf den Traum habe. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. So, es ist nicht ganz korrekt, so das so in der freien Luft zu so sagen. Ein Mensch, ein Mann zwischen 40 und 50, der hat Therapie aufgesucht, weil er findet, sein Leben sei grau. Und er hat viel hat äußerlich sehr viel erreicht, aber er findet, emotional wäre er eigentlich trocken. Und dann hat er einen Traum geträumt. Er war in einem Haus der 60er Jahre. Es war sehr grau, sehr düster, sehr schön auch. Und er wollte in ein Zimmer hineingehen, in eine Wohnung hineingehen. Und das kann er nicht. Die Wohnung ist einfach verschlossen, es hat auch keine Türe. Und da kommt plötzlich ein kleiner Junge und der hat eine rote Blume in der Hand und der geht einfach durch die Türe hinein. Und dann, dann erwacht der Träumer und ist ganz erstaunt, also im Sinn von, ach so, Blumen öffnen, Türen. Und wenn man jetzt mit so einem Traum, so ein Traum, jetzt haben Sie vielleicht auch gemerkt, also ich war sofort erfasst von diesem kleinen Jungen, der da so die, die Blume hält und dadurch durch eine Türe geht. Und dann fragt man, wie sieht denn dieser kleine Junge aus, wie sieht die rote Blume aus, was für Gefühle haben sie. Und dann verbindet dieser Mann verbindet das dann und sagt, na ja, als ich ein Kind war, da habe ich zum Beispiel Vögel so nach Hause gebracht und bin dann aber durch eine Glastüre gelaufen Oder einmal hatte ich Erdbeeren nach Hause gebracht und der, der, dann wurde, der, wurde die, das neue T-Shirt äh, ganz rot und dann sagt er so äh, sagt er so ja und dann hat man immer mit mir gescholten und hat zu mir gesagt ich müsse realistischer werden und dann sagt er so etwas zynisch das bin ich ja jetzt geworden und dann war dann so meine Frage erinnert sie denn dieser Junge sonst noch an etwas dann sagt er sein, sein eigener Junge er würde auch mit ihm so umgehen und würde auch sagen, er müsse jetzt realistischer werden, er sei auch so ein Träumer, er könne auch so ganz im Moment aufgehen. Und dann geht es um dieses Thema, ganz im Moment aufgehen, es ging dann um die rote Blume, was bedeutet die rote Blume? Und das ist dann nicht etwas, was man hier einfach sagt, rote Blume heißt Sexualität oder sowas, sondern man geht einfach relativ lang mit diesem Symbol. Rote Blume, diese rote Blume hat er versucht zu malen, das ist bei uns auch noch einmal ein wichtiger Punkt, weil Imaginationen haben ja etwas Flüchtiges an sich. Und im Moment, wenn man sie jemandem erzählt, da bekommen sie natürlich schon einen gewissen Umriss. Aber wenn man sie noch malt, dann werden sie, dann werden sie sehr viel greifbarer. Und das Malen ist ja im Grunde genommen noch einmal ein imaginativer Prozess
0: nicht total schön und ähm, der war diesen Ansatz auch überhaupt, dass sich die psychische Energie in der ähm, Vorstellungskraft zeigt und das haben Sie auch, glaube ich, gesagt oder geschrieben und wenn wir diese Bilder, Vorstellungen übersetzen, dann wissen wir, was in uns vorgeht, also dass wir eben die Imaginationen, die Träume brauchen, als um zu wissen, was in uns vorgeht.
1: Hm. Nicht nur, um zu wissen, was in uns vorgeht, die Psyche, hat ja immer diese Tendenz nach vorwärts. Das können Sie auch in den Forschungen über, über Gedächtnis finden, vom Schakter. Der Schakter sagt zum Beispiel, unser Hirn ist ein Zukunftsorgan. Und was eben auch in den Träumen ist, wo geht es eigentlich hin? Also es hat eine gewisse Finalität. Und das ist auch wichtig an der jungen Psychologie. Natürlich haben wir auch die Kausalität. Natürlich können wir sagen, so bei einer komplexen Episode, das ist, weil ich das und das erlebt habe.
0: Aber die Frage ist vielmehr, da ist die Energie gebunden und wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Und das Ziel ist ja auch, dass diese Energie wieder frei fließen kann, dass der Mensch wieder in seine Lebendigkeit, in seine Vitalität kommen kann. Richtig, ja. Vielleicht da ein kurzer Abriss, im, jetzt in Abgrenzung zur Verhaltenstherapie. Was würden Sie da sagen, ist ja der Unterschied vielleicht auch im Menschenbild, in der Psychodynamik?
1: Naja, also ich, wenn Sie Verhaltenstherapie sagen, ist das ein bisschen ein schwieriger Begriff, weil ich finde, die Verhaltenstherapie hat sich schon sehr verändert. Und unterdessen arbeiten Sie ja auch mit Imaginationen, Sie arbeiten zum Teil auch mit Träumen weil sie auch mit der therapeutischen Situation sie müssen mit der therapeutischen Situation arbeiten das geht ja eigentlich gar nicht anders also ich würde schon meinen wir sind eigentlich der Ansicht dass der Mensch symbolisch verfasst ist dass also Innenwelt und Außenwelt immer in einer Verbindung stehen zueinander und dass eben alles was wir erleben auch etwas bedeutet also auch eine, auch einen Sinn hat also für uns hat auch eine Störung einen Sinn. Ich glaube, das ist, das ist das, Ich glaube einfach, da sind wir deutlicher in diesem vielleicht auch altmodischen Verständnis des Menschen als eines Menschen, der eben symbolisch symbolisch verfasst ist. Außenwelt und Innenwelt haben eine haben eine Verbindung zueinander, bedeuten etwas und dann natürlich auch diese, diese Frage, diese Frage der Finalität. Oder wo geht's hin? Die ist natürlich direkt mit der Sinnfrage verbunden. Also vielleicht sogar auch gelegentlich so, dass wir sagen, eine Störung muss gar, nicht unbedingt, muss gar nicht unbedingt weg sein, sondern die Frage ist eher, was bedeutet sie für dieses Leben und was für
0: Leben ist möglich, zum Beispiel mit dieser Störung. Das finde ich auch einen ganz, ähm, einen ganz wichtigen Ansatz, dass man, nicht nur die Störung weghaben will, wie das ja häufig auch viele Patienten als Therapieanliegen mitbringen, ja. sondern eher nach der Bedeutung dahinter schaut oder ähm, so schaut, wie kann das Leben auch vielleicht mit einer Symptomatik sein oder was steckt dem zugrunde, was ist die Botschaft vielleicht auch?
1: Ja, und auch, dass, dass man einfach auch sieht, Menschen haben ein Schicksal. Das Schicksal ist ja eigentlich die Kombination von dem, was mir zufällt und wie ich damit umgehe. Und dass, dass man auch so etwas lernt. Und diese Idee, ich muss einfach alles Störende weghaben, das, das entspricht nicht so ganz der Realität. Ja. Natürlich möchte man es weghaben. Und das, ist, das ist klar. Aber, aber man kann mit, gelegentlich auch mit Störenden eigentlich sich arrangieren. Und dann stört es nicht mehr so sehr.
0: Mhm. Ja, ja, die Akzeptanz auch wieder. Mhm. Mhm. Dann würde ich jetzt mal zum Vertrauen kommen. Da haben Sie ja Ihr letztes Buch zu verfasst. Was hat Sie generell motiviert, sich mit Vertrauen zu beschäftigen?
1: Naja, ich habe mich schon Ewigkeiten mit Vertrauen beschäftigt, weil ich eigentlich auch sehr viel gearbeitet habe über Hoffnung. Ich verstehe Hoffnung, ich mache einen Unterschied zwischen Hoffnung und Erwartung. Erwartung ist das, wenn wir sagen, ich hoffe, dass es nicht regnen wird, dann ist das eine Erwartung. Und Hoffnung ist eine Grundemotion. Und es ist eine Grundemotion des Lebendigen. Man könnte vielleicht auch sagen, Damasio hat mal gesagt, jede Zelle versucht so lange am Leben zu bleiben wie irgend möglich. Und ich glaube, das wäre psychologisch die Hoffnung. Also so eine Urhoffnung, eine archetypische Hoffnung. Und das heißt ja auch, wir sagen doch manchmal in gewissen Situationen, es geht überhaupt nicht mehr, und dann leben wir weiter. Oder ich habe sehr oft mit trauernden Menschen gearbeitet, die gesagt haben: Also ich will jetzt überhaupt nicht mehr und ich will auch sterben. Und dann gehen sie essen oder sie machen einen Spaziergang. Und ich finde, das ist so die ganz grundlegende auch körperliche Antwort auf einen ganz großen Verlust im Sinn von: Aber ich will weiterleben. Das hat das finde ich, das hat mit dieser Hoffnung zu tun. Und diese Hoffnung ist, sehr, sehr, ist auch verbunden mit Vertrauen. Denn wenn wir merken, das ist also keineswegs eine Jenseits Hoffnung oder so irgendetwas, sondern es ist einfach dieses Vertrauen, in, es ist eben auch Vertrauen, es ist Vertrauen ins Leben, dass es irgendwie immer wieder eine Lösung gibt. Also so, das war dieser, dieser eine Strang. Der andere Strang, aber ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren mal Luhmann gelesen, der da schon gesagt hat, unser gesellschaftliches Vertrauen erodiert. Also es wird immer weniger. Und das wissen wir ja auch. Wir müssen immer mehr kontrollieren und es ist immer weniger Vertrauen. Oder wenn wir an die ganzen administrativen Prozesse denken, wenn ich nur denke, in meiner Zeit als, äh, als Psychotherapeutin, am Anfang mussten wir, wir konnten was dokumentieren. Aber wir mussten nicht dokumentieren. Und wenn ich denke, wie mehr man dokumentieren musste, wie mehr man zeigen musste, was man genau gemacht hat, das sind ja alles Zeichen dafür. Und wenn ich Kolleginnen und Kollegen in, in, in den Spitälern sehe, die sagen, wir kommen gar nicht mehr dazu, mit den Patientinnen und Patienten etwas zu tun, weil wir, es ist alles Administration. Das ist die Folge von erodiertem Vertrauen. Man vertraut niemandem mehr und infolgedessen muss alles, muss alles dokumentiert werden. Also die Idee von Luhmann, dass er sagt, Vertrauen erodiert, das ist sicher eine wichtige Idee. Auf der anderen Seite sagt er natürlich auch, und das sagen wir alle, wir haben ein absolutes Urvertrauen. Also wenn ich auf den Zug gehe, nehme ich einfach mal an, dass der Lokführer ein vernünftiger Mensch ist. Dass alle mit den Weichen einigermaßen gut zurechtkommen, ich denke darüber gar nicht nach. Oder also wir haben ein Alltagsvertrauen und dieses Alltagsvertrauen brauchen wir auch, sonst müssten wir im Bett bleiben. Also von daher, es ist so doppelt, oder wir haben ein Alltagsvertrauen, aber es ist, es sieht so aus, wie wenn die gesellschaftliche Idee wäre, Kontrolle ist besser. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle, Kontrolle ist, Kontrolle ist besser. Und das, das, finde ich, ist eigentlich eine ganz schwierige Situation, weil ganz vieles können wir gar nicht kontrollieren. Also wir denken, und ich glaube, da war ja jetzt, die Pandemie hat uns das doch eigentlich sehr gezeigt, oder? dass wir, wir dachten ja immer, sowas passiert uns doch eigentlich gar nicht, oder sowas kriegt man dann in Griff. Und wenn man jetzt denkt, so dieses kleine, blöde Virus, was, was das uns jetzt das Leben verändert hat, und und es ist natürlich eine riesige eine riesige Anforderung an unser Vertrauen, weil kontrollieren. Ich meine, wir versuchen, die, die die Wissenschaft versucht zuständig so mit den mit diesen mit den ganzen Impfungen. Und das ist ja alles. Ich ich, ich persönlich finde das toll, oder, dass man auch in so kurzer Zeit so etwas so etwas hingekriegt hat. Und aber Wissenschaft ist ja immer auf ist ja immer auch für einen Moment, oder? Und da merkt man wieder, da haben wir noch etwas übersehen, da muss man wieder etwas korrigieren. Und deshalb sie haben natürlich auch viele Menschen das Gefühl, man kann denen gar nicht vertrauen. Man kann denen schon vertrauen, aber die sind genauso, sie sind in genau vielen Dingen genauso ratlos wie wir auch. Also von daher fand ich einfach, dass dieses ganze Thema des Vertrauens und ich, ich finde ja auch, also Vertrauen miteinander, wir haben riesige Probleme, wir werden das ökologische Problem haben. Den Krieg hatten wir damals noch gar nicht, wie ich das Buch geschrieben habe. Aber auch das ökologische Problem, das lösen wir nicht, wenn wir misstrauisch einander beäugen oder ständig miteinander rivalisieren. Das war ja das Tolle am Impfstoff, dass ja plötzlich ganz viele Menschen zusammengearbeitet Und das heißt ja auch, wir vertrauen einander. Und ich finde, auch die ökologische Krise, die können wir im Grunde genommen nur lösen, wenn wir zusammenarbeiten und wenn wir auch darauf vertrauen, dass wir fantasiebegabte, kreative Menschen sind.
0: Ja, da, fand ich, waren jetzt viele wichtige und anregende Dinge bei, die Sie jetzt gesagt haben. Einmal das Stichwort mit dem, mit dem Urvertrauen, was wir Menschen irgendwie alle haben, auch so ein archetypisches Urvertrauen, was Sie in Ihrem Buch ja auch nochmal, ich habe es mir nur so verstanden, abgrenzen vom individuellen Vertrauen. Da sagen Sie ja, glaube ich, das archetypische Vertrauen ist so allen Menschen inne. Und dann gibt es je nach frühkindlicher Entwicklung vielleicht Erfahrung, die man gemacht hat, Unterschiede im ja, individuellen Ausmaß des Vertrauens. Hab ich, ja, ich habe
1: hab da einfach den Begriff von Ericsson mit dem Grundvertrauen übernommen. Hm. Oder also das, das Urvertrauen, ein Baby muss Vertrauen ich meine, es gibt auch noch ein sprachloses Vertrauen. Und das meine ich, ist, das, ist dieses Urvertrauen. Und das ist eben auch dieses Vertrauen, dass wir trotz allem in die Welt hinausgehen, essen, uns mit anderen Menschen treffen und so weiter. Und das Grundvertrauen hängt ganz stark damit zusammen, wie sind die Eltern mit uns umgegangen, war, haben sie sich als vertrauensvoll erwiesen, konnte man sich auf, 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 die Eltern oder vielleicht eben auf das ganze Mutterfeld, konnte man sich da verlassen oder konnte man sich nicht verlassen? Und dieses Grundvertrauen macht natürlich so ein bisschen uns vertrauensvoller oder weniger vertrauensvoll im Umgang mit dem Leben, aber dann wird natürlich unser Vertrauen auch strapaziert, nicht? Also es ist, wir, wir vertrauen also zum Beispiel jemanden, jemand, der sehr vertrauensvolle, liebevolle Eltern gehabt hat, ein liebesvolles Mutterfeld, ist in der Regel eher so ein bisschen vertrauensselig, bis hin so ein bisschen naiv und dann wird das Vertrauen halt missbraucht und dann denkt man sich, aha, das geht so nicht, also dann wird dieses... Grundvertrauen, ich nenne es dann auch ein dynamisches Vertrauen, das ist eben einmal ein bisschen mehr, es ist einmal ein bisschen weniger. Und es ist ja auch wichtig, dass man, ich finde, man kann nicht einfach naiv vertrauen, aber ich glaube, Misstrauen ist eben, ist eben doch ganz schwierig, weil sobald wir misstrauen, werden die anderen Menschen uns auch misstrauisch begegnen. Und es gibt ja diese Ansteckung der Emotionen, das ist ja etwas ungeheuer Wichtiges. Wir wissen das in der Psychotherapie. Wir wissen, dass wir einander anstecken. Aus dem heraus kommt ja auch unsere Gegenübertragung. Oder also mhm. wir, wir, wir spüren jetzt zum Beispiel eine Langeweile und jetzt konzentrieren wir uns auf die Langeweile und dann kommt vielleicht ein Bild für, für die Langeweile. Aber wir können uns natürlich auch mit Misstrauen anstecken und jeder weiß, wenn wir misstrauisch auf jemanden zugehen, so im Sinn von, die werden mich sowieso in die Pfanne hauen, dann haut die mich auch in die Pfanne. Also von daher ist Misstrauen, und das Misstrauen wird oft mit kritisch oder mit Skepsis verwechselt. Ich finde, Skepsis ist gut, dass man so eine dass man eine gewisse Skepsis hat und sagt, ist das jetzt angemessen oder ist es nicht angemessen? Und dann kann man ja dann, wenn eher Misstrauen angesagt ist, kann man aus dem Feld gehen, wenn Vertrauen an ist, kann man etwas miteinander machen.
0: Ja. ja, finde ich auch super wichtig, also zu trennen zwischen Skepsis, als so eine gesunde, ja, sich auch fragen, was ist mein Bauchgefühl und vielleicht ähm, ne, vorsichtig oder selbstfürsorglich auch zu bleiben, aber eben das abzugrenzen vom Misstrauen. und ich Skepsis hat ja sehr
1: stark dieses es könnte gut sein, es könnte, es könnte aber auch irgendwas Schlechtes dahinter stecken. Und ich finde ja überhaupt, dass es so wichtig ist, dass wir diese beiden Seiten immer wieder im Bewusstsein halten. Oder es ist nie etwas ganz schlecht und es ist nie etwas ganz gut. Aber man kann sich oft auf die eine oder auf die andere Seite dann schlagen. Und ich finde, die Skepsis ist da eigentlich eine sehr klare Haltung, wo man sich sagt, Moment mal, schau genau hin. Aber schau nicht gleich schon hin im Sinn von, es ist alles mies. Aber schau auch nicht einfach nur hin im Sinn von, es wird schon alles gut gehen. Mhm. Nimm, nimm, die, nimm die Widersprüche wahr, akzeptiere die Widersprüche.
0: Das ist auch nochmal schön, also dass es auch ähm, darum geht, beides bewusst zu haben und dass man auch eine Entscheidung treffen kann. Ja. Sich für Vertrauen ja, ich entscheiden kann. Also ich finde,
1: Vertrauen braucht manchmal wirklich Mut. Oder dass man sich einfach sagt, also ich habe jetzt die Wahl zu misstrauen oder zu vertrauen. Schauen Sie mal, Sie sind in einer ganz schwierigen, Sie sind, Sie haben irgendwo Ihre, Ihre ganzen Handtaschen, sind gestohlen worden und so weiter. Jetzt kommt irgendjemand und sagt, ich helfe Ihnen. Jetzt können Sie weil sie ja gerade was Schlimmes erlebt haben, können sie misstrauen und sagen, um Gottes Willen, ich will nur mit der Polizei was zu tun haben. Oder sie können zum Vertrauen sich riskieren. Und es kann ja sein, dass dieser Mensch sogar der ist, der ihnen das Zeug geklaut hat. Es kann aber auch sein, dass das jemand ist, der sie beruhigt und eigentlich sehr deutlich sagt, jetzt müssen wir das und das und das machen. Kann beides sein, nicht? Und man hat natürlich dann ein Bauchgefühl oder? und dieses Bauchgefühl ist schon so, darf ich oder darf ich nicht. Aber es braucht auch mit dem Bauchgefühl, es braucht dann Mut.
0: Ja und sich bewusst zu machen, wie wir auch schon gesagt haben, dass eben Vertrauen eigentlich die Tendenz hat, zusammenzubringen, in Kontakt zu gehen, mehr Vertrauen zu generieren und eigentlich zusammenführt. Und Misstrauen eben die, gegen den gegensätzlichen Effekt hat, nämlich eher sich abzugrenzen, nicht in Kontakt zu gehen, sich zu isolieren und dass man sich auch das bewusst macht.
1: Das muss man sich schon machen. Und Misstrauen hat ja eigentlich immer diese Problematik, dass wir das Böse auf den anderen projizieren. Der andere ist böse und ist mächtig und will mich, will mich in irgendeiner Weise ver bis vernichten. Und von daher ist natürlich diese, diese, Projektion, wenn man sie dann noch mit anderen zusammen hat, ist es, ist es so eine Projektion der Angst, die sich aber in der Regel gar nicht als Angst äußert, sondern als, als, als Wut, als Hass. Also, weil man aus dieser, aus diesem Gefühl von, ich werde zerstört, man das Gefühl hat, ich muss jetzt irgendetwas dagegen machen. Und das wird, wird einfach zerstörerisch. Oder? Das, macht, das, das bringt nicht, äh, wir, können ja uns, wir können ja verschiedene Ansichten haben. Und wenn wir die verschiedenen Ansichten haben, dann kann man ja miteinander ein Stück weit kämpfen. Aber da wird nicht notwendigerweise der eine zum Bösen und die, und die andere zur Guten, sondern da kann man miteinander kann man eigentlich umgehen. Und in dem Moment, wo ich, wo ich wirklich misstrauisch bin, da, bin ich, da meine ich zwar, ich wäre das Opfer, aber eigentlich bin ich ein Täter oder eine Täterin.
0: Wobei ich auch gerade dachte, wenn man jetzt das so hört, dann vielleicht eine Person, die jetzt sehr misstrauisch ist oder sehr, sagen wir mal, eifersüchtig, hört das jetzt und denkt, oh Mann, da bin ich jetzt der Täter und ach, ich darf doch nicht misstrauisch sein. Ich finde es auch total ähm, einen ganz guten Punkt, den Sie auch gerade schon gesagt haben. Ähm, und das ist ja das, was auch therapeutisch dann eben passiert, dass man erst mal drauf schaut und schaut, okay, ich merke gerade ein ganz starkes Misstrauen, sei es jetzt in einem Beziehungsthema dem Partner gegenüber oder sei es gesellschaftlich ähm, Fremden gegenüber ähm, oder dem Neuen gegenüber. Und was Sie gerade gesagt haben, dass das häufig dann eben eine Projektion sein kann und auch ganz oft eine Projektion eigener Schattenanteile. Wieder ja auch ein, Kom ein Konzept, was auch sehr zur jungen Schule gehört. Wir haben da in Ihrem Buch auch, ähm, auch Beispiele zu, sei es jetzt Thema Eifersucht oder sei es Thema Misstrauen gegenüber Fremden vielleicht gegenüber, ähm, dass es viel mehr mit mir zu tun hat, als mit dem, der anderen oder auch zu tun haben kann zumindest. Das ja, das ist gut, aufzählen. dass Sie
1: noch einmal sagen, zu tun haben kann. Ich finde, das, was Sie vorhin gesagt haben, ist wichtig. Wenn ich misstrauisch bin, dann bin ich einfach mal misstrauisch. Und dann schaue ich mal dieses Misstrauen an. Aber aus dem Misstrauen heraus würde ich ja ganz oft sagen, Ah, was also gehen wir jetzt mal zum erotischen Misstrauen. Die Frau, die misstrauisch ist und die dann sagt, ah, ich glaube, er geht fremd. Äh, und natürlich Beweise dafür findet, dass er fremd geht. Er behauptet, er geht überhaupt nicht fremd. Sie schaut länger hin und merkt, sie selber hat eigentlich Lust, auch einmal ein bisschen fremd zu gehen. Hängt natürlich schon ein bisschen mit seinem, mit seinem Verhalten zusammen, weil er hat so ein berufliches Projekt, das ihn unheimlich erfüllt und sie ist gar nicht, sie ist auch da. Man, man kann ja auch neidisch sein, wenn ein Partner oder eine Partnerin von etwas so erfüllt ist und man selber hat im Moment gerade ein bisschen ein langweiliges Leben. Also von daher kann man ja, sich verstehen, kann man ja verstehen, sie eigentlich im Grunde genommen Lust hätte, auch einmal fremd zu gehen, sie projiziert es aber ganz auf ihn. Wobei dieses Fremdgehen wird jetzt zum Beispiel auch bei uns in der jüngsten Schule nicht unbedingt heißen, dass sie einen anderen Mann oder eine andere Frau will, das könnte ja alles sein. Aber es könnte auch einfach heißen, sie braucht, sie braucht etwas Neues. Sie braucht etwas Aufregendes. Also von, von daher, man, es ist dann nicht eins zu eins, dass man einfach sagt, ich projiziere den Schatten. Schatten ist das, was ich an mir selber nicht mag, was meinem Ich-Ideal widerspricht. Also von dem, die, die, man kann natürlich sagen, also ich mag es überhaupt nicht, wenn jemand untreu ist. Ich mag es auch bei mir nicht. Und das kann man natürlich aber man kann es auch als Hinweis nehmen, was bedeutet es denn eigentlich für mein Leben? Und von daher finde ich, äh, diese, es, man muss freundlich mit diesen Schattenanteilen umgehen. Also dieses, sich sagen, nur oh Gott, oh Gott, jetzt, ich bin so ein misstrauischer Mensch und das führt ja eigentlich dazu, dass immer alles noch schlechter wird, da würde ich sagen, schon mal ruhig, das dieses Misstrauen anschauen. Was, wo kommt denn eigentlich? Und aber freundlich darauf hinschauen, nicht so unter dem Aspekt, du solltest und das darfst du nicht, und so weiter. Weil wenn wir freundlich hinschauen zu, zu, diesem, zu diesem Misstrauen, dann können wir vielleicht herausfinden, Warum wir es haben, können ja zum Beispiel auch eine große Angst herausfinden. Weil Misstrauen kommt ja ganz oft aus einer Angst heraus. Oder? Ich habe eine Angst, dass ich für mich selber nicht einstehen kann. Also bin ich sehr viel misstrauisch Menschen gegenüber, von denen ich weiß, die haben eine Tendenz, mich zu überfordern. Wenn ich aber selber das Gefühl habe, nein, ich kann für mich selber einstehen, dann ist man auch weniger misstrauisch. Also ich finde, Psyche ist da hochinteressant. Und es ist ja nie nur Misstrauen, sondern es ist Angst, das ist Aggression. So wie Sie gesagt haben, es ist Eifersucht. Es ist aber auch Freude. Also man muss genau hinschauen und freundlich, mit freundlichen Augen, mit akzeptierenden Augen.
0: Finde ich, finde ich auch ganz wichtig, also eben sich freundlich selber anzuschauen und hier ist jetzt ja auch wieder der Bezug zur Bedeutung, wo es ja auch vorhin darum ging, was so die psychodynamische Perspektive ausmacht, dass man eben schaut, was ist die Bedeutung davon. Und das kann man bei dem Thema ja dann auch machen und das ist sehr komplex. Ja, ja ich, ich merke, es gibt so viele spannende ähm, Aspekte äh, auch von dem, was Sie gesagt haben, dass ich gerade schaue, was greife ich raus? Es ging ja auch um Vertrauen in die Gesellschaftsperspektive. Da haben Sie sich ja auch auf, ich glaube, Sie haben da einmal ein kurzes Zitat auch von Bregmann gebracht in Ihrem Buch, der auch sagt, was, wenn wir die gesamte Gesellschaft auf Vertrauen gründen würden.
1: Ja, das ist natürlich ein interessanter Gedanke, nicht? Weil das, das kann man natürlich postulieren, aber das kann man ja so nicht machen. Also das ist eigentlich eine Idee, die die ganze Angst ausklammert die auch die ausklammert, dass wir doch auch neidische Menschen sind, dass wir, äh, dass wir rivalisierende äh, Mensch, Menschen sind. Aber grundsätzlich finde ich natürlich, ich mag es immer, wenn jemand so eine verrückte Idee in die Welt hineintut. Und das will er ja eigentlich. oder? Ich glaube, er will im Grunde genommen einfach provozieren. Äh, und, äh, und es ist eine verrückte Idee. Also, aber ich finde, man kann ja auch, wenn man in einem Team ist und miteinander ein Problem hat, kann man sagen, Leute, jetzt tun wir doch mal so, wie wenn wir alle einander vertrauen würden. Und, und das, das hat eine ganz große Wirkung. Und also ich meine einfach, ich denke ja, dass wenn wir die ökologische Krise angehen wollen, dann müssen wir ja einfach... Ich, ich bringe sie ein Stück weit auch zusammen, ich bin ja schon ziemlich alt und ich merke, dass der Wirkungskreis, den man hat, der wird kleiner. Aber innerhalb von diesem Wirkungskreis kann man sehr lebendig sein. Und ich habe das kürzlich in einem Vortrag als kreativ schrumpfen äh, bezeichnet. Und ich finde, das ökologische Problem kann etwas Ähnliches sein, oder? Also wir können ja nicht mehr so zerstörerisch mit der Welt umgehen. Also es muss, die Wirkungskreise müssen kleiner sein, kleiner werden. Aber, aber innerhalb von diesen Wirkungskreisen können wir eben auch sehr lebendig sein. Und da wäre für mich dann eben auch der Punkt des, der Imagination, also der Vorstellungskraft. Menschen sind kreativ. Besonders dann, das sieht man jetzt in der Ukraine, nicht? Besonders, wenn es ganz ernst wenn man in große Bedrohung kommt, dann sind Menschen sehr kreativ. Und ich meine aber, dass man in kleineren Gruppen sich immer wieder zusammentun müsste und Imaginationen haben, wie ist eigentlich das Leben, was wir miteinander haben, wollen. Man müsste diese Imaginationen tauschen äh, miteinander und das geht im Grunde genommen nur über Vertrauen. Wenn ich denke, ja, ich bin jetzt einverstanden, das so zu machen, aber der andere macht es heimlich doch anders, dann, dann, dann geht das eben nicht. Und also ich bin auch der Ansicht, da bin ich vielleicht genauso verrückt wie der Breckmann, dass man äh, sich überlegen, äh, dass man einfach auch wirklich die Imagination ins Kraut schießen lassen muss. Nicht immer nur imaginieren, was eh schon möglich ist, sondern imaginieren, was nicht möglich ist. Und diese Imaginationen miteinander teilen, weil ich glaube, das könnte bewirken, dass neue Ideen kommen. Wird ja zum Teil auch schon gemacht. Es gibt an der Hochschule St. Gallen einen Herrn Mittelmann, der ein Buch geschrieben hat über Imagineering, also die Verbindung zwischen Imagination und Ingenieurstechnik. Das ist ja spannend. Und, ja, ja, das ist, das, das ist wirklich spannend. Das tönt alles, wenn man so schaut, denkt man immer, ja mein Gott, was denken die eigentlich? Aber die gehen in diese Richtung hinein. Und ich, ich finde, ich meine, mit all den alten Wegen kriegen wir es ja nicht hin. Und mit diesem auch immer wieder sagen, das darfst du nicht und das darfst du nicht, das funktioniert nicht. Wir brauchen, wir brauchen etwas, woran wir unser Herz hängen können. Und dann können wir auch auf vieles durchaus auch verzichten, wenn wir das Gefühl haben, mein Leben bleibt lebendig. Weniger und lebendiger. Und, und das hängt meines Erachtens sehr stark damit zusammen, wem wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Also unsere Welt will ja so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, nicht? Alles sollen wir anschauen, probieren und so weiter. Und für mich ist, für mich ist da ganz stark die Frage, wo ist die Innenwelt? Also insofern meine ich, dass die psychodynamischen The äh, Therapien, äh, die tiefen Psychologie, die hat möglicherweise eine gute Zeit jetzt wieder für sich, nachdem sie ja nicht so eine gute Zeit hinter sich hat. Äh, aber, aber, aber die, aber, die, aber dieses Innenwelt, äh, das hat man ja auch in, während der, der Pandemie gesehen, oder die Menschen, die eigentlich auf ihre Fantasien, auf ihre Erinnerungen sich beziehen konnten. Oder? oder auch Kinder, die sagten, weißt du, ich weiß noch genau, wie das war dort am See, wie wir so schön gegrillt haben. Ich weiß noch wie es wie gerochen hat. Und der Papa hat gesagt, das können wir dann wieder in zwei, drei Jahren. Mhm. Oder also, das waren ja die Möglichkeiten, eben sich nicht ganz depriviert zu fühlen. Aber das hat wirklich damit zu tun, wie stark kultivieren wir unsere Innenwelt. Also unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere
0: Vorstellungen. Ja, das ist ein guter Punkt. Und auch, dass wir im Außen viel expandieren in der heutigen Zeit, auch mit allen Möglichkeiten. Und die Innenwelt kommt so langsam nach. Also die ne, kriegt ja zum Glück auch immer mehr Raum.
1: Ja, ich, ich finde, das hat, eben die, das hat eben die Pandemie uns gebracht. Ich meine, ich finde die Pandemie in keiner Weise gut. Aber ich finde, sie hat einfach
0: plötzlich hat die Innenwelt wieder eine Lobby. Ich hatte das auch gerade daran erinnert, wovon Sie gesprochen haben mit den Imaginationen, dass es in Ihrem Buch geht es ja auch darum, wie wir Vertrauen fördern können. Und unter anderem beziehen sie sich da auch darauf, dass wir eben auch mit den Imaginationen immer wieder in Vertrauen kommen können. Oder Sie sprechen auch von dem Muta, Das fand ich, muss ich sagen, ganz <lacht> spannenden Punkt, weil ich davon ja. bisher noch gar nichts gelesen hatte. Wo Aha. wir auch Zugriff darauf haben in den Imaginationen. Können Sie das vielleicht einmal ausführen? Ja, also
1: grundsätzlich geht es um positiven Emotionen. nicht. Es geht um Freude, es geht um Inspiration, es geht eben um er, er, Erlebnisse, wo man ergriffen ist von etwas und das ist dann Kamamutta. Und diese positiven Emotionen sind ja Emotionen, die uns den anderen Menschen verbinden. Das sind Emotionen, die Vertrauen, die vertrauen fördern. Und Kamamutta ist eine, ein ganz interessantes Konzept. Da arbeiten ganz viele Menschen dran und es geht eigentlich um das Thema Ergriffen sein. Also stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Situation, vielleicht in einem Konzert, in einer Veranstaltung, wo sie tief ergriffen waren von etwas. Sie haben vielleicht leicht geweint oder haben zumindest nasse Augen bekommen. Es ist ihnen kalt, den Rücken hinuntergelaufen. Und sie haben einfach so ein Gefühl gehabt, ich und alle anderen zusammen, wir sind eine Einheit. Und das nennen diese verschiedenen Autoren und Autorinnen nennen das Kamamutta, also das ist ein Sanskrit-Wort und heißt von Liebe ergriffen. Aber es, es ist eben interessant, weil es ist eben nicht so eine Emotion, die man einfach so beschreiben kann, wie vielleicht den Ärger, den kann man auch nicht einfach so beschreiben, ist alles auch komplizierter, aber immerhin. Sondern es ist, es ist eigentlich es ist eine, eine Gesamterfahrung, oder? also es ertrifft mich ganz emotional, im Körper. Es gibt mir aber auch ein, eine Inspiration. Es kann bis zu einer spirituellen Erfahrung sein. Und das Interessante daran ist, diese Emotion verbindet mich mit den anderen Menschen. Die haben das dann natürlich, das kann man im Internet nachlesen, die haben da sehr viele Forschungen gemacht. Also, Menschen sind zum Beispiel Hilfsbereiter. Menschen helfen einander, helfen, helfen einander und das He einander helfen gibt wieder der Kammermutter. Also das ist ja dann noch, noch einmal etwas ganz Interessantes. Und zu diesen Gefühlen kommt man, so wie wir es jetzt gemacht haben, mit der Erinnerung. Man kommt aber auch, wenn man einen Film anschaut. Sie können auch, wenn Sie ein, ein Buch lesen, am Schluss können Sie in Tränen aufgelöst sein. Also es gibt es auf ganz viele Art und Weisen, aber man muss auch sagen, es ist nichts nur positiv in der Welt. Es ist natürlich auch so, also ich denke, wenn Hitler seine Ansprachen ge ge gemacht hat, dann haben die Menschen auch Kammermutter erlebt. Also man muss immer noch aufpassen, wo, in welcher Situation man das erlebt. Aber es ist schon, es, es ist schon eine emotionale Erfahrung, die Menschen einfach Erfüllt macht, glücklich macht, lebendig macht und eine Erfahrung, die eben dieses vertrauensvoll miteinander umgehen, eben bis vielleicht zu wenig vertrauensvoll, stimuliert. Und das, das suchen wir natürlich, ich denke auch, wenn man an diese ganz großen Konzerte denkt, die dann irgendwann mal stattfinden oder die dann eben nicht stattgefunden haben. Da ist ganz viel Kammermutter dabei.
0: Und auch, wie Sie sagen, dass man da eben auch ja, in Imaginationen drauf Zugang haben kann oder durch ja, Anregung von Fantasien, durch Ja, durch, durch
1: Erinnerung. Ich denke sowieso, die Erinnerung, ist, die Erinnerung ist ja etwas vom Allertollsten, das wir haben. Auf die Erinnerung hat das Schicksal keinen Zugriff mehr. nicht Auf meine Zukunft hat das Schicksal einen Zugriff. Hm. Ich weiß nicht, was passieren wird. Aber bei der Erinnerung wissen wir, dass, dass wir können es vergessen. Aber eigentlich ist da, unser gesamtes Leben ist da. Und wir können natürlich schlecht mit der Erinnerung umgehen, indem wir zum Beispiel einfach nur informieren, also die Emotionen weghaben. Oder wir können eben, und deshalb wieder die Imagination, wir können imaginativ, können wir uns wieder vergegenwärtigen? Wie war es denn damals, als ich dort und dort einen Menschen getroffen habe, vor dem ich im Grunde genommen Angst hatte und der das sich dann als so faszinierend herausgestellt hat? Also, das kann, da, da können wir richtig hin. So wie wir auch sagen können, wie hat der Apfelkuchen der Großmutter geschmeckt? Den können wir auch. Wir können alles vergegenwärtigen und das darf man einfach nicht geringschätzen. Und das ist eben mit diesen positiven Emotionen, diese positiven Emotionen, also eben ich würde, ich würde auch die Freude nehmen oder ich würde so diese, was die Amerikaner Oh-Erlebnisse nennen, also dieses Erstaunen oder wo man, wenn man plötzlich zum Beispiel auf einem Berg steht und einen Rundblick hat oder oder man ist dort an einem Meer oder vor einem Schneefeld, das sind, das sind so Situationen. Wo wir, und das ist vielleicht mit Kammermutter vergleichbar, wo wir uns einfach verbinden mit etwas, was größer ist als wir selber. Für einen Moment. Und dann kommen wir wieder zurück.
0: Hm. Ja. Hm. Und das stärkt dann auch unser Vertrauen im Alltag. Hm? Das ist ja, ja. Und in die Welt.
1: Hm.
0: Oder Leben kann
1: auch so sein. Also, gerade wenn man das Gefühl hat, es geht alles den Bach runter es ist alles furchtbar schwierig, es gibt eben auch diese Seite. Das werden wir wieder beide Seiten im Gefühl
0: halten. Ich finde auch den Punkt so wichtig, den Sie schon angesprochen haben, dass Vertrauen immer ein Risiko ist. Also dass Vertrauen bedeutet, es kann enttäuscht werden. Weil das ist ja auch die, die Hoffnung. Also ich vertraue und ich hoffe, aber ich weiß es nicht und es kann enttäuscht werden. Und ich entscheide mich mit der Entscheidung für Vertrauen dazu, dieses Risiko auch einzugehen. Ja,
1: ich finde, da ist immer die Vorfreude was Schönes. Also Vorfreude kommt ja rein aus der Imagination. Nicht? Ich stelle mir vor, wie äh, es sein wird. Ich habe natürlich Erfahrungen von früher, aber ich stelle mir das vor. Nun gibt es immer wieder Menschen, die sagen, äh, nein, ich, mach, ich will keine Vorfreude weil dann kann, ich, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Aber das ist ein Fehler. Ich sage immer wieder, ich habe Vorfreude auf ein Konzert. Wenn das Konzert dann nicht schön ist, dann habe ich wenigstens die Vorfreude gehabt. Wenn ich mir die Vorfreude nicht erlaube und das Konzert ist schön, kann mir niemand die Vorfreude wieder zurückgeben. Also von daher, das Risiko ist ein kalkulierbares Risiko. Man muss. Die Vorfreude und den Event muss man voneinander trennen.
0: Ja, finde ich einen schönen Punkt. Ja, ja, das stimmt. Selbst wenn das Konzert ähm, stattfindet und schön ist und ich habe keine Vorfreude gehabt, ja, dann kann mir die auch niemand zurückgeben. Das ist ein schöner ja.
1: Punkt. Hm. Ich, ich habe hab etwas verpasst, weil Vorfreude ist ja was sehr Schönes, ne? Ja. Vorfreude ist ja etwas, was uns so ein bisschen Vorfreude macht uns lebendig, vorfreudig, es speedet uns so ein bisschen.
0: Mhm. Ja. Hat ja
1: immer, es hat ja immer diese kleine, diese kleine Unsicherheit drin, ne? wird es so sein oder wird es nicht so sein.
0: Mhm. Aber
1: es ist wahrscheinlich von den Freuden hier die interessanteste Freude.
0: Mhm. Mhm. Weil ich
1: meine, wenn ich mich einfach freue, ist ja klar, jetzt ist die Situation so, es ist eine wunderbare Blume, ich freue mich. Aber <lacht> die hat ja dieses Unsicherheitsmoment nicht mehr drin. Und das Unsicherheitsmoment ist ja doch was ganz
0: Schönes. Ja, so etwas Kribbeliges, Aktivierendes. Ja, genau, genau. genau, Was Sie auch geschrieben haben, dass das Nichtvertrauen ja auch ein Risiko ist. Und es ist eben anstrengend und man bleibt auch eher alleine da. Das finde ich auch nochmal ein Punkt. Ne? Also, dass beides Risiko ist. Es ist, be es ist beides ein Risiko.
1: Also, ich denke, es ist halt einfach... Wenn ich mich schon entscheide zu sagen, ich misstraue, ich bleibe allein, das ist kein gutes Leben.
0: Ich habe genau eine andere Frage. Also, wir sprechen ja davon, Vertrauen ist ein Risiko. Das bedeutet, es kann auch enttäuscht werden. Und es gehört wahrscheinlich auch zum Leben und auch zum Lebendigsein dazu, dass wir auch Enttäuschungserfahrungen machen werden, dass wir Vertrauen werden und das Vertrauen auch mal enttäuscht wird, auch in Beziehungen, Freundschaften, ähm, wie kann man dann das Vertrauen wiederherstellen oder wie geht es dann weiter nach einem Vertrauensverlust? Ja, ich
1: glaube, da, dafür haben wir ja diese ganzen Theorien von Versöhnen, okay, von Verzeihen und Versöhnen. Aber ich finde es immer interessant, ich finde in der... Es gibt so ganz kleine Situationen und das merkt man in der, in, in der therapeutischen Beziehung. Also man merkt zum Beispiel, man spricht miteinander, hat eigentlich das Gefühl, dass es fließt und plötzlich wendet sich der andere zum Beispiel einfach leicht ab. Und man was ist jetzt los? Und wenn man aufpasst, das sind so diese ganz kleinen Risse in, in, in der Beziehung drin. Und, und wenn man dann darauf rekurriert, also ich frage dann so in einer Situation, habe ich, hab ich etwas angestoßen, was Ihnen nicht passt oder habe ich was, 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 hab ich was falsch gemacht? Dann kann man sich anschauen, der andere kann sagen, was eigentlich war, kann sagen, Sie haben mir das jetzt schon zum sechsten Mal gesagt, das, das, das stinkt mir eigentlich. Und da kann ich dann als Therapeutin sagen, ja, das, das tut mir leid, das würde mich auch nerven, wenn ich immer wieder dasselbe bekomme scheint mir halt so wichtig zu sein oder so. Und dann hat man das wieder repariert. Oder man schaut sich einfach an und lacht miteinander. Also, sie wissen doch, dass ich dieses Thema nicht mag. Und ich sage, und sie wissen doch, dass dieses Thema schön ist und das lacht man miteinander. Und das macht man auch im Alltag. Ich finde, im Alltag, wenn man so miteinander lebt, ist es ja so, dass es ganz oft so ganz kleine Risse gibt und die kittet man, indem man dem anderen Menschen mal schnell über die Schulter äh, oder über den Kopf streicht oder, 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 oder einfach mal schnell sagt, ach, ist immer wieder dasselbe oder man kocht mal was schnell, was Schönes. Also das repariert man eigentlich immer wieder. Und ich finde, das ist etwas sehr Gutes, weil einem das das Gefühl gibt, das kann auch repariert werden. In der Psychotherapie finde ich das un unendlich wichtig, dass die Menschen so lernen. Dass man kann Die Beziehung kann immer wieder kaputt gehen. Und da kommt ja dann Misstrauen auf. oder? Aber man kann es man auch flicken. Mhm. Und im Alltag ist es dann auch so, dass wenn uns die Beziehung wichtig ist, also über diese, aber ich glaube, dieses kleine Reparieren von, von, von Rissen ist, glaube ich, etwas Ungeheuer Wichtiges. Und Menschen, die das nicht tun, haben dann ganz oft so eben auch so diese Misstrauensgeschichten. Mhm. Aber wenn jetzt wirklich eine Enttäuschung äh, da ist, ist es halt so, dass die, man muss hinschauen. Mhm. Man muss sagen können, was einem diese Enttäuschung, was, was, sie, was sie bedeutet. Sie ist immer gut, wenn die Menschen nicht dem anderen Vor Vorwürfe machen, sondern einfach jeder und jedem mal sagt, wie das denn so eigentlich ist und wie sich es anfühlt. Und wenn einem die Beziehung wichtig ist, dann wird man sich versöhnen. Also zunächst mal verzeihen. Das Verzeihen heißt, wissen, dass man es nicht mehr übel nimmt. Und das ist eigentlich ein Entschluss. Oder also jemand hat uns etwas zu, zugefügt und es hat uns sehr in unserer Selbstwahrnehmung, aber auch in der Wahrnehmung, zum Beispiel in der Beziehung, hat es einem beeinträchtigt, kann ich diesen Menschen noch trauen oder kann ich ihm oder ihr nicht mehr trauen, und dass man sich dann, man hat sich ausgetauscht, man hat geredet darüber, und dass man für, das kann man auch für sich machen, dass man einfach wieder sagt, ich riskiere es jetzt wieder. Vertrauen. Versöhnen ist noch ein Schritt, äh, Schritt weiter. Versöhnen ist eine große Gabe an den Menschen, der etwas Unrechtes getan hat, oft natürlich auch deshalb möglich, weil man merkt, man hat auch ein bisschen was dazu beigetragen, es ist ja nie nur der eine oder die andere. Und Versöhnen ist eigentlich wie eine Brücke über einen Abgrund. Und man, man schlägt diese Brücke wieder und man weiß, aber diesen Abgrund gibt es. Also wenn Sie jemand, mit jemandem zusammen sind, der immer wieder aus der Beziehung sich herauswindet, dann ist es naiv zu glauben, wenn dieser Mensch das sagt, ich werde es nie mehr machen, dass das so ist man wird eigentlich immer wissen, dieser Abgrund ist da, aber ich versöhne mich, es ist eine Gabe an mich, es ist aber auch eine Gabe an den, an den anderen Menschen. Und man, möglicherweise kann man dann auch auf irgendeine Weise gut wieder weiterleben. Also versöhnen, ver, vergeben, ver, ver, verzeihen, versöhnen. Das sind, das sind eigentlich ganz wichtige Punkte. Oft machen wir uns ja nicht so groß, sondern sagen einfach, wir versöhnen uns jetzt wieder, wir trinken miteinander irgendein schönes Getränk oder wir kochen Nudeln miteinander und das ist ein Versöhnung. So kann das schon sein, aber ich finde, es ist schon wichtig, immer wieder zu sehen, man kann, man kann, man, man kann, sie, man kann eine Enttäuschung haben, Man Vertrauen kann missbraucht werden, aber man kann es auch wiederherstellen. Und wenn man natürlich zu, zu oft enttäuscht worden ist, dann ist man misstrauisch. Und es gibt auch Menschen, die dann zu lange mit jemandem zusammenbleiben und sagen, ich war zu wenig misstrauisch. Also man kann wirklich auch zu vertrauensvoll sein.
0: Ja, das ist ein so wichtiges und so gutes Thema auch, wo Sie auch für so viele, auch im Buch viele wichtige Dinge schreiben. Auch, dass man... Bei Verletzungen, dass man nicht direkt drüber hinweggehen sollte, sie aber auch nicht lange behalten wollen <lacht> sollte. Ne? Aber das weder noch wahrscheinlich.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also drüber hinweggehen ist sicher nicht richtig, aber man kann sie auch pflegen, ne? und zwar im schlechten Sinn pflegen. Ich meine das in im Zusammenhang mit Ärger. Man kann sich doch also Ärger heißt, dass mir jemand über die Grenze gegangen und ich muss mich jetzt wehren, für muss einstehen für mich selber oder jemand erlaubt mir nicht, meine Grenzen auszuweiten. Und jetzt hat man sich zum Beispiel über einen Kollegen oder eine Kollegin geärgert, die einen über den Tisch gezogen hat. Und man weiß jetzt eigentlich, was los war. Also man hat hier hingeschaut und hat gesagt, okay, ich ärgere mich, das ist ein Verhalten, das ich immer wieder sehe, das ist oft ja auch genderspezifisches Verhalten, du hast schon recht, aber äh, wir machen es jetzt trotzdem so äh, und das ist ja eigentlich eine Form, wie man einem so schnell über die Grenze geht und zuerst noch das Zückrechen und dann aber komm, was du bringst, ist eigentlich Quatsch. Und jetzt, das ist jetzt aber nicht mein Punkt, mein Punkt ist, man kann im Ärger baden und ich finde das Tollste daran ist, man weiß jetzt, was das Problem ist, man hat sich entschieden, man wird sagen, ich werde morgen, oder ich werde, wenn ich den Kollegen wiedersehe, werde ich ihn darauf ansprechen. Äh, hat vielleicht sogar schon das Wording im Kopf, oder also wie will ich das denn jetzt eigentlich machen, die Psychologen, Psychologinnen überlegen sich ja immer, wie erzähle, wie, wie sage ich etwas, damit es dann möglichst gut ankommt. Und jetzt geht man ins Bett und es dreht weiter und ich bin wütend und ich bin wütend und ich bin wütend. Und da kommt der Punkt, wo man sich sagt, und der liegt jetzt im Bett und schläft. Und, und, und ich finde, das ist der Punkt, wo, wo man sich klar sagen muss, hey, was machst du eigentlich? Du machst dich ja selber kaputt, nicht? Und das ist, man muss nicht baden. Ich finde, im Moment, wo man merkt, man hat sich geirrt und ich weiß jetzt, was ich mache, was ich wirklich in die Verantwortung nehmen muss, dann, dann müsste es, da muss man sich auch sagen, und jetzt bitte hör auf. Man muss sich auch nicht alles von sich selber gefallen lassen. Oder wenn es dann einfach so weiter dass man sich einfach sagt, nee, so nicht.
0: Finde ich auch einen schönen, schönen Punkt. Man muss sich nicht alles von sich selber gefallen lassen. Ja. Ja. ja, was ich auch noch wichtig fand, was Sie auch geschrieben haben, dass man auch, es kann ja Situationen geben, wo man vielleicht nicht oder noch nicht verzeihen kann, je nachdem, was passiert ist und geschehen ist. Aber dass man sich auch dazu entscheiden kann, es gut sein zu lassen und dass ja. es auch eine Selbstermächtigung darstellt.
1: Ja, ja, ich denke, das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Ich, 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 will, ich tue mich einfach nicht mehr damit weiter beschäftigen, sondern ich lasse es jetzt mal gut sein. Und vielleicht kommt der Moment, wo man sich sagt, doch, ich kann wirklich verzeihen oder ich kann mich versöhnen. Also das Gut sein lassen ist natürlich schon nah beim Verzeihen. Es ist nicht dieses Sagen, ich verzeihe dir, das hat ja immer auch etwas Pathetisches, äh, sondern einfach, äh, das kann ich jetzt im Moment noch nicht. Das, ich finde, es ist auch etwas Ehrlicheres, mhm. dass man einfach mal sagt, ich kann es im Moment nicht. Äh, ja, ich lasse es, lass es jetzt einfach mal ruhen
0: mhm. und
1: dann können wir ja schauen, was draus wird.
0: Ja, und einen wichtigen Punkt fand ich auch noch, dass Sie auch, auch geschrieben haben, wenn man vorübergehend unversöhnlich ist, kann das auch helfen, eben zu zeigen, was muss in Ordnung gebracht werden oder was muss vielleicht gehört werden und angeschaut werden.
1: Hm? Also, ich finde, eine Gefahr ist dieses zu schnelle Verzeihen. Und weil man so, man möchte wieder, dass alles wieder in Ordnung ist. Unverzeihlich zu sein heißt ja, ich lebe in einer Spannung. Hm weiß nicht, wird es wieder gut oder wird es nicht gut. Aber ich finde, zu schnell Verzeihen, es gibt ja vielleicht fast so eine pathologische Form des Verzeihens, ich verzeih dir, aber verzeih du mir auch und hast du jetzt gemerkt, dass ich dir verzeihe? Und das ist eigentlich im Grunde genommen einfach Angst. Und wenn wir die Beziehung wirklich ernst nehmen und da hat so ein Zerwürfnis gegeben, dann meine ich, ist es richtig, dass man diese, diesen Konflikt auch einfach mal aushält diesen Konflikt aushält und nicht vorschnell verzeiht. Mhm. Ja. Ja, und dann natürlich, wenn ich das aushalte, dann merke ich vielleicht besser, dann entwickelt sich das vielleicht auch, dass ich eigentlich merke, wo, wo steckt eigentlich das Problem? Im Leben zum Beispiel habe ich einfach Angst, dass die Beziehung kaputt geht und deshalb bin ich bereit, alles zu akzeptieren und in Kürze haben wir wieder das nächste Problem in der, in der, gleiche, in der gleichen Art und Weise. Oder weiß ich noch gar nicht, was mich eigentlich wirklich so gekränkt hat? Das kann ja auch sein. Manchmal brauchen wir auch ein bisschen Zeit, bis wir das merken.
0: Mhm. Ja. ja. Und Sie schreiben auch, dass es sozusagen zwei Möglichkeiten gibt, ähm, sich diesen Prozess des Auseinandersetzens und dieser Spannung zu entziehen, indem ich mich selber ganz als Opfer oder ganz als Täter sehe. Ja. <lacht> Können Sie das noch einmal ausführen? Was Sie naja,
1: also ich denke halt. Äh, die Problematik von Konflikten ist ja die, dass man ganz schnell sich in eine Opfer- und Täter-Dynamik aufspaltet. Und das ist ja dann, man fühlt sich als Opfer, wird aber dann, und der andere oder die andere ist Täter oder Täterin, aber man wird dann eigentlich ganz schnell, indem man den anderen Menschen angreift, wird man dann als Täter oder Täterin erlebt und das andere, der andere ist das Opfer. Also dieses Opfer-Täter-Schema, das geht natürlich überall, Es hängt eben auch zum Beispiel zusammen mit den Komplexen, weil diese, diese dysfunktionalen Beziehungserfahrungen werden ja immer verstanden, als da war jemand, der mich angegriffen hat und ich war das Kind, das nicht reagieren konnte. Und das ist natürlich auch eine Opfer-Opfer-Täter-Geschichte. Und solange wir auf dieser Opfer-Täter-Wippe sind, ich nicht, du auch, da kann, da kann man im Grunde genommen gar nichts lösen. Also was wir lösen müssen, ist, man muss aus der Opferrolle raus und aus der Täterrolle raus. Und die Frage ist einfach, was läuft zwischen uns? Und nicht, wer ist schuld, sondern was, was, was läuft zwischen uns? Wie reagieren wir aufeinander? Was ist eigentlich so der Weg, den wir da miteinander jeweils machen? Das sind ja alles so äh, gewisse Situationen, die wir einfach miteinander immer wieder gleich haben. Und dann geht es darum, das Leben zu gestalten miteinander. Also nicht Opfer, nicht Aggressor.
0: Ja, also so eine Verantwortung auch auf beiden Seiten. Ja,
1: das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Weil als Opfer fühlen wir uns
1: ja manchmal, wir fühlen uns nicht gut, aber wenn wir ein großartiges Opfer sind dann, <lacht> und wir dem anderen viele Vorwürfe machen können, dann fühlen wir uns natürlich schon gut, aber, aber dann können wir nicht mehr leben miteinander.
0: Und das, Wichtige, das Wichtigste ist dabei ja eigentlich die Auseinandersetzung ne? miteinander, mit den eigenen Emotionen, mit den Emotionen des Anderen, die Verantwortung für die, eigenen, ja, für die eigene Inwelt zu übernehmen. Ähm. Ja, ich hab, ich, eine meiner Studentinnen hat
1: vor vielen, vielen Jahren hat mal gesagt, das Wesen von einem Streit ist, was man sich auseinandersetzt <lacht> und dann, bis man sich wieder zusammensetzen kann. Also sie hat das... Natürlich wirklich lokal gemeint, oder? Man setzt sich mhm. auseinander, man ist dann gegenüber und irgendwann kann man sich wieder zusammensetzen. Mhm. Und das finde ich, ist, ist auch die, die Idee, oder? Also, was ist denn bei mir? Also, Konflikt heißt ja auch, ich muss mich selber anschauen. Ich muss neu wieder mich selber mit mir selber auseinandersetzen. Das wäre ja auch diese Sicht auseinandersetzen und dann kann man wieder neu sich mit dem
0: anderen Menschen verständigen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Professor Dr. Verena Kast für die Zeit, die sich für uns genommen hat, für das Gespräch, für das Interview. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick bekommen, in die psychodynamische Arbeit und auch in die jungianische Richtung der Psychoanalyse mit der Arbeit mit Imaginationen und Träumen. Und ja, ein Eindruck von Verena Kast als Person. Ich verlinke sowohl den Zugang zu den Lindauer Psychotherapiewochen, also die Internetseite davon, als auch den Podcast von Professor Dr. Kast in den Shownotes und auch das Buch. Und ja, freue mich sehr, wenn ihr Lust habt, da weiter euch einzuhören. Ich bedanke mich auch bei euch ganz herzlich fürs Zuhören, auch für die Zeit, die ihr mir und uns geschenkt habt. Und auch nochmal hier der Hinweis, verbindet euch gerne auf Instagram mit uns. Da kriegt ihr regelmäßig Inspirationen von uns und könnt mit uns in Kontakt bleiben. Und wenn euch der Podcast insgesamt etwas bringt, wenn ihr etwas mitnehmen könnt, freuen wir uns, das sag wir jedes Mal aber es ist wirklich so total, wenn ihr uns ein, ähm, eine Bewertung auf Spotify, vor allem auch Apple Music, da lasst und natürlich könnt ihr uns auch immer gerne eine Nachricht schreiben oder auch einen Glücksmoment der Woche an die E-Mail-Adresse, die ihr auch in den Notes findet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf das nächste Mal.